0: turma de eletrônica Eu estou produzindo esse podcast para explicitar com mais precisão uma síntese dos textos que estão postos na nossa sala virtual então, cada podcast terá uma duração mínima e fará a síntese de um dos textos nossa sala virtual esse primeiro podcast será sobre paz armada os latinos ou os romanos como são conhecidos na historiografia tinha um provérbio que dizia civis passem para belo cuja tradução é se quer paz para a guerra, ou seja, descreve com perfeição um dos antecedentes da Primeira Guerra Mundial, que é denominado de paz armada, Uma época em que o mundo ele se preparava de maneira rápida para uma tragédia iminente, que vai ser a Primeira Guerra Mundial. Então, o ano de 1870, ele é um divisor de águas na perspectiva da paz armada. Haja vista que a Europa, ela entrou em uma espiral de tensões e conflitos latentes que duraram mais de 40 anos, por diversos motivos que levaram o continente a essa escalada de tensões e confrontos. O primeiro deles, convictamente, é o processo de unificação da Europa, em que a Itália e a Alemanha na época que se chamava Prússia) após sucessivos conflitos e revoltas conseguiram consolidar os processos de unificação, tornando-se estados soberanos. Todavia, esse processo tardio ele ocasionou perda de territórios na partida da Ásia e da África então, a Itália e a Alemanha sempre cobiçaram a expansão de seus territórios nesse período pré Primeira Guerra Mundial e é justamente essa busca por expandir o seu território que fez com que a Alemanha, que se chamava Prússia, ela entrasse em Guerra Franca guerra aberta contra a França, e nessa guerra franco-prussiana, a Prússia ela tomou um território extremamente rico em minério, que é a Alsácia e Lorena. Isso vai produzir um revanchismo na França e criar um clima de tensão em toda a Europa. nesse clima de incerteza, insegurança e conflito as principais potências das decidi... potências europeias as decidir optar por uma política de formação de blocos antagônicos formaram o bloco da aliança e o bloco da Intente, que vai ser um tema de um próximo podcast visando forçar o que? os seus adversários a não utilizarem é de violência e como seria essa dissuasão? Justamente obtida através de, do incremento dos esforços militares e do investimento pesado em material bélico. Então ao optar né, por esse caminho de armamento a Europa também optou é, por uma espécie de paz armada, em que esses blocos antagônicos não se enfrentavam diretamente, mas se fortaleciam já se preparando para o embate maior que será a Primeira Guerra Mundial. Então, em síntese, a paz armada é um período que antecede a Primeira Guerra Mundial, em que as potências europeias, elas... produzem armas de destruição dos seus semelhantes. Bem, nesse segundo podcast eu vou falar sobre a política de alianças, antes da Primeira Guerra Mundial. Basicamente, esse texto que foi posto na sala de aula virtual, ele pode ser sintetizado da seguinte maneira. Havia dois blocos antagônicos antes da Primeira Guerra Mundial. Em outras palavras, a Tríplice Aliança, que era um acordo com um político militar Firmada entre a Alemanha, o Império Austro-Húngaro e a Itália. Que foi criada justamente com o objetivo de propiciar aos membros proteção e apoio em caso de guerra. Ou seja, qualquer agressão a um dos três membros se estaria comprando briga com a Tríplice Aliança. A Tríplice Aliança foi fundada em 20 de maio de 1882. A contraface da Tríplice Aliança vai ser a Tríplice Entente, ou seja, a sua rival, cujo objetivo de criação era resistir e contestar a Tríplice Aliança. Ela já surgiu no início do século XX, mais precisamente em 1907, a Tríplice ela era formada também por três países, a saber, Inglaterra, Rússia e França. Então, todas as políticas de aliança antes da Primeira Guerra Mundial, elas gravitam em torno da rivalidade entre esses dois blocos antagônicos. temática da última rodada de podcast dessa unidade inicial é sobre a Primeira Guerra Mundial, é um evento que iniciou em 1914 e perdurou até 1918. Você tem que entender que a Primeira Guerra Mundial ela é justamente o resultado os atritos permanentes provocados pelo imperialismo das grandes potências europeias que já rivalizavam entre si através da partilha da Ásia e da África das políticas de revanchismo né, da paz armada então a Primeira Guerra Mundial vai ser a culminância de todos esses eventos, mas quais são as causas da Primeira Guerra Mundial? Vários fatores desencadearam a Primeira Guerra Mundial, não há como dizer que apenas um. Desde o final do século 19, você deve lembrar que o mundo vivia a intenção. Havia um extraordinário crescimento industrial que possibilitou aquela corrida armamentista, ou seja, a produção de armas numa quantidade jamais imaginada na história. E que o expansionismo do império alemão e a sua transformação na maior potência industrial da Europa também fez brotar uma desconfiança acerca dos propósitos que a Alemanha tinha. Havia também as rivalidades entre a França e a Alemanha, em virtude da tomada da Alsácia-Lorena na Guerra Franco-Prussiana. Então havia várias tensões ali na Europa, que, como o anti dos ingleses, pela concorrência industrial que a Alemanha propiciava. Mas o vestibular geralmente ele, ele não explora tanto os antecedentes, e sim o estopim, a causa inicial que desencadeou propriamente a Primeira Guerra Mundial. Então, o estopim foi o assassinato de Francisco Ferdinando no dia 28 de junho de 1914 por um estudante Bosnio que pertencia a uma sociedade secreta chamada Mão Negra, que lutava é, pela independência daquela da, região dos Balcãs. Esse assassinato se deu em Sarajevo. Então foi justamente esse duplo assassinato que serviu de pretexto para explosão ou eclosão da Primeira Guerra Mundial que durou até 11 de novembro de 1918. Então, sabendo o estupim, a segunda informação que você deve dominar, tanto para o componente curricular História 3 como para o vestibular, é quais são as fases da Primeira Guerra Mundial. Então, num primeiro momento após o assassinato, existem as sucessivas declarações de guerra dos blocos da Aliança contra a Intente e vice-versa. E os países eles começam a deslocar os seus exércitos para o campo de batalha. Então, essa é a famosa né, fase de guerra de movimentos. Dura aproximadamente até 1915 e nesse primeiro momento nenhum país consegue impor o domínio sobre o seu rival há avanços e recuos há né? vitórias e derrotas de ambos os lados até que chegamos 1916 é o momento das batalhas mais reídas mais sangrentas e aí já é uma fase a transição ali já de 1915 para 1916 é a fase chamada de guerra de trincheiras o terceiro momento crucial da primeira guerra mundial é justamente o ano de 1917 em que a Rússia ela passa por um processo de revolução, em que há a deposição do czar e a Rússia ela decide sair da Primeira Guerra Mundial. Isso dá uma sobrevida à Alemanha, que a essa altura da guerra estava lutando praticamente sozinha, mas não, que não vai durar muito, porque a última fase da guerra é justamente a entrada dos Estados Unidos no conflito. É, ele que se mantivera fora da guerra, apesar de emprestar capitais e vender armas aos países da entente, ele teve navios afundados, isso produziu uma comoção os Estados Unidos ele de fato entra na guerra, entra no conflito e muda a história da Primeira Guerra Mundial então, a guerra ela termina em 11 de novembro de 1918 justamente com a proclamação da República de, Reimar, de Weimar e a rendição da Alemanha a partir do Tratado de Versalhes é um documento que impõe sanções pesadas à Alemanha, como proibição de força aérea, redução de, de contingente militar. A Alemanha é culpabilizada como a única provocadora da guerra e tem que pagar né, indenizações absurdas aos vencedores. Então, basicamente, é, esse é o fim da Primeira Guerra Mundial. O último texto da unidade, ele trata da participação brasileira na Primeira Guerra Mundial. Na verdade, o Brasil ele teve uma participação bem modesta. para diplomaticamente, não dizer que foi pífia. Haja visto que o Brasil ele não possuía é grandes recursos bélicos que pudesse de fato produzir ou surtir algum efeito que mudasse o rumo da guerra. Então a participação do Brasil na Primeira Guerra Mundial ela acaba sendo pontual. É mais uma participação do ponto de vista da colaboração nos combates aéreos de um lado e nos embates marítimos de outro. E também é, na perspectiva de propiciar auxílio aos feridos nos campos de batalha. Então, assim, o Brasil, ele declara guerra aos países do Eixo em... 26 de outubro de 1917 é, após o episódio do afundamento de alguns navios então, qual, como são essas participações pontuais do Brasil na primeira guerra? ele enviou, por exemplo, a guerra uma divisão de cerca de sete navios de combate como os cruzados chamados de Bahia e Rio Grande do Sul. E os contra-torpedeiros né, Piauí, Rio Grande do Norte, Paraíba e Santa Catarina, que era justamente para fazer frente a os submarinos alemães. E uma outra contribuição foi no campo da divisão marítima, é, em que... O Brasil acabou fazendo o patrulhamento das águas do Atlântico. E por fim, esse auxílio à né? aviação de guerra britânica, sobretudo aos feridos em combate. Então é um grupo de, de médicos combatentes que foram lá prestar assistência aos ingleses. Então como se percebe, a participação do Brasil na primeira guerra mundial ela é bem pontual